0: Ah. El
1: problema es que yo no sé hasta el pro casi hasta el mismo día de lo que voy a hablar Yo soy un poco así, pues bueno
0: Y entonces, y la pregunta es, en el teatro cuando te toque, en vez del guión que te toca, vas a ir improvisando
1: <risa> no, 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 no ahí simplemente, pues bueno, depende, si me quedo en blanco sí, hago cualquier bobada
0: ¿Y alguna de te has quedado en blanco? Muchas <risa> ¿Y no solo con poesía, quiero decir? No, claro,
1: en, en teatro además el otro día tuve un día súper malo, estuve súper bloqueada
0: Sí, cuéntanos de hecho, Pablo, antes de nada, ¿tú, eh, dando clase, te pasa igual? ¿Alguna vez te queda en blanco con lo que estás dando? No,
2: porque está todo hiper preparado, Más eh, que estos guiones. Es que y es además tienes la ayuda de las diapositivas que siempre te indican por dónde andas.
0: Y si no sé nada, siempre puedo lanzar la pregunta a los alumnos y a ver si hay alguien que lo sepa. Ya, el problema es que si alguien lo sabe... Sí. Ya lo tienes.
1: Te quita el trabajo.
0: O quedas mal. No, porque tú, la, tú lanzas la pregunta. ¿Alguien de aquí sabe cómo funciona una, una antena una antena parabólica?
3: ¿no? Perdóneme, profesor Sabiondo. Estoy trabajando en una central nuclear desde hace 10 años y creo que sé cómo funciona un acelerador de partículas. Pues bajé aquí a mostrárnoslo. De acuerdo, ya voy.
4: Estás escuchando los dados en Radio Uva, tu espacio en el que dos programas no son iguales.
0: Bienvenidos a Los Dados, el único programa en Radio Uva donde los temas los elige la suerte. Hoy en este fantástico estudio me acompañan el autor del fallido golpe de estado de la semana pasada, Pablo Núñez. Muy buenas tardes.
2: De momento, yo vigilaría mi espalda si fuera tú.
0: Lo bueno es que te hemos tratado como a los del golpe de la cervecería, igual de mal o igual de bien. Me ¿No habéis
2: tenido una semana en la cárcel y habéis salido. Joder, porque pero, pero, cuando pero... digo a la cárcel quiero decir en este estudio Claro,
0: pero tenías visitas Todos los demás grupos de estos fantásticos programas que te estaban visitando No, muchos de
2: ellos no me veían porque me metisteis debajo de la mesa Pues donde, te, donde está más a gusto Has ganado una batallita de cano Pero la guerra aún no ha terminado eh... Vigila tu espalda.
0: Vale, de acuerdo. Simpática, rubísima, y que pronto o tarde te va a colocar su libro, Irene de Witt. Por muy supuesto, buenas tardes. Muy buenas
1: tardes. ¿Qué tal Barcenilla? ¿Cómo estamos? Porque estás tan hermosa. Muy
0: bien, ¿qué tal, qué tal de salud?
1: De salud, pues, bueno, mejor, un poco mejor, la verdad. ¿Y de hate? Eh, bastante bien también, bastante bien
0: el, el, el audio de la semana pasada, maravilloso
1: Al final vi que me pasé un poco de, de tiempo, ¿no? Igual fue ahí como muy...
0: Bueno, hay gente que viene al estudio y habla menos Con eso te digo todo Como bueno. decimos en los dados, el tiempo es dinero <risa> Pero no para nosotros No, para, no para nosotros Para, tal señor Bezos y compañía de por ahí Y a los mandos de la parte técnica La única persona con dedos prensiles Que son capaces de mover todo Guillermo Bravo, muy buenas tardes
5: Muy buenas tardes, chicos ¿Qué tal estáis? Pues mira, ya agradezco no tener que estar manejando esto mis muñones, pero le voy cogiendo el tranquillo.
0: Demasiada responsabilidad para un tarado mental como él. Hombre, Así
5: puedo censuraros y quitaros el audio cuando quiero.
0: Eso te iba a decir, el truco de cortar micros siempre... De hecho, el nieto
5: ha venido hoy, pero nos vamos a ir.
0: Ajá. O puede que sí, pero no en directo.
2: Eso él no lo sabe.
0: Y yo soy vuestro queridísimo presentador Miguel Barcenilla. Como siempre, antes de cada programa me gusta explicar el formato del mismo y es que al final del anterior tiramos un dado y según la cara que salga serán los temas que tratemos en la siguiente. Con la cara en número 1, Lo in the Air, la cara en número 2, Cine y series, la 3, Nostalgia y Retro, la 4, La hora del Hate, la 5, Tal día como hoy y la 6, Noticias chorra. En el programa de hoy vamos a traer esas cosas que nos hacen recuperar de forma muy parcial la esperanza en la humanidad, y en la segunda vamos a estrenar sección El Office in the Air. Y dicho todo esto, comenzamos. Así estos niños al menos podrán ver que se hace justicia, y podrán dormir profundamente esta noche sobre sus duras y malolientes almohadas
3: de botel. tu familia, toma nota, deshonro sobre ti, deshonro sobre tu vaca, no serás
6: el mejor para mí, seré más fraudo que un río por ¡Por bravo, entre la fuerza de un con la energía del fuego ardiente, la luna sabrá
0: Esta, a mí me sigue poniendo los pelos de punta este temazo La cuestión es que hoy vengo a traer algo que a mí me llena de, de alegría e Incluso podríamos decir que de amor Que como esta magnífica canción con lo que representa Son los retos, los challenge El dominio chino
3: Esos amantes del pescado crudo con sandalias
0: <risa> Maldita sea, ¿no? Pero no nos no pueden decir nada ya Ya no nos pagan Y ya no, ya no estamos en su gobierno de forma oficial
2: Bueno, yo ya me voy,
0: venga <risa> Ya está y, no, y nosotros de China la cuestión va de, de que los últimos años han proliferado básicamente un montonazo, ¿no? De challenges, desde cosas eh, muy puestas para mejorar incluso como persona y a retos puramente para el entretenimiento, como puede ser el Harlem Shake, lo del aspirador en los labios para hinchártelos al máximo...
7: Lo podemos meter en una caravana, llevarla al sur y cobrar a los palurdos por verla.
0: Etcétera, etcétera, etcétera. Lo de tirarle una loncha de queso a tu hijo a la cara, lo cual... Mm, 64 lanchas de queso americano cada uno cada uno, que, cada uno que opine pero todos sabemos de qué tipo de vídeos muchas veces estamos hablando eh, lo de bailar, lo de, ahora que me acabo de acordar lo de andar en la puerta del coche con la canción de Drake
2: wow, mítico pero me has hecho acordarme de del Harlem Shake que aquí hablamos poco de Filthy Frank, pero es otra de sus magníficas creaciones. Poco, pero ya ha caído dos veces en este programa. Sí, pero eso lo sabe poca gente. Un fenómeno, un fenómeno viral creado por esa grandísima persona. La verdad es que El sí, mejor ¿sí? cantante. Y
0: de hecho, el mejor cantante. Volvemos otra vez, como dijimos en la entrevista con Sofía.
7: Ay, siempre tienes que salir con algo de los indios.
0: Puedes opinar lo que quieras de él, pero canta bien. Bueno... Yo vengo a hablar de algunos de estos retos de los cuales yo me siento orgulloso y recupero un poquito de fe en la humanidad Que es, por ejemplo, este reto de Mr. Beast para plantar 20 millones de árboles ¡Oh! Se dice bastante pronto El Señor, ese número no existe Y oh. que movió además a la gran mayoría de, de canales potentes de YouTube para, para decir Oye, que este chico está haciendo esto, venga, ayudadle o poned algo de pasta o plantad vosotros o haced algo Eres un mono ayudante, así no me ayudas y de momento las cifras apuntan bastante bien, creo que la última vez que la he consultado debía estar por los 15 millones, una cosa así, así que lo va a cumplir claramente. Luego tenemos, pues aquí en España... El tema de que Jaime Altozano, que no le hemos nombrado nunca ni aquí ni a su primo en este, en este fantástico programa. Y la cuestión va de que, por ejemplo, este chico lo que hizo fue proponer un challenge de hacer cuatro temas principales de cómo los meterías en tu videojuego. Un tema principal, un tema para tu protagonista, un tema de batalla y un tema del malo. Y eso no puede hacer lo otro. Y de una forma muy interesante mucha gente se apuntó a esto y le envió un montón de, de contenido y está bien porque te motiva a hacer cosas positivas. Luego tendríamos a, a Linus Tech Tips de Canadá que hizo algo parecido, lo que propuso fue eh, una serie de... Eh, luego los premios los, dio, los ofreció a Posteriori, pero era cómo podías hacer tu propio ordenador eh, para edición, para jugar y tal, pero a ver quién podía hacerlo más barato, sacrificando la menor capacidad posible. Y se apuntó un montón de gente. Y podíamos estar así largo rato, con challenges más o menos
2: alegres, más o menos positivos, no como el Harlem Shake me que es el es el challenge más positivo que te puedes imaginar es la eclosión de creatividad es, es algo tan surrealista que pasa al realismo no sé de qué estoy hablando es, es, es fantástico Pablo, Pablo. el vídeo original el vídeo original merece la pena verlo en ah serio. vale 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 ya decía yo digo Pablo que estabas diciendo? como todo todo lo que todo lo que hacía ese canal es que lo siento pero es que me pone triste que haya desaparecido podemos hablar en el próximo the office insider
0: de de todo lo que quieras de Felicity Frank ¿eh? buena idea <risa> apuntado no sé también, nuestra Rubísima, qué opina de, de todo esto, de los challenges positivos.
1: De lo, bueno, es que, bueno, positivos, bien. De los que has comentado, de hecho, yo no conocía ninguno. Los <ríe> dados,
0: documentación a medias.
1: Sí, bueno, antes lo estábamos comentando en los micros. Yo, de milagro que llego a, a editar lo que voy a, de lo que voy a hablar eh, el próximo, vamos, bueno, el mismo día. Pero, vamos, me, me parece muy interesante y, por supuesto, muy a favor. ¿Votos a favor? Sí, efectivamente.
2: Pero la pregunta que cabe preguntarse... Muy la bien. pregunta que cabe no, preguntarse es que... Estoy, me estoy me otra vez en, en las mías. Me estoy, encanta porque los memes de Pablo cada vez son mejores. Salsa. Bueno, eh, la pregunta que cabe preguntarse es si estos, si estos challenges vienen todos desde, digamos, desde la bondad. O solamente la intención es, voy a hacer una cosa muy popular para que se haga viral, con, en teoría, un buen mensaje, pero que todo el mundo sepa que lo cree yo, para darme popularidad y subirme las visitas de mi canal. Te voy a decir la verdad. ¡Tú
3: no puedes encajar la verdad!
2: Tiene todo el sentido del mundo y me da miedo. Yo es que, a ver, no puedo evitar ser un cínico, incluso en in dear Y a veces pienso que es que nadie hace cosas buenas por amor al arte. El buen altruismo, que no, ¿no? Exacto. No, el otro día si existe el altruismo realmente.
0: ¿Te has dado cuenta de que un poco entre tú y nietos siempre echáis el office
2: Indier a la raza, no? Piénsalo. Cuando haces algo bueno, ¿lo haces por bondad pura o lo haces para sentirte bien contigo mismo? Preguntarlo. Y yo voy a
3: recordarle la de Mateo 21-17.
1: Yo creo, esto, Edite. bueno, es una pregunta Filosofía que, y los
3: dados, me deja...
1: A la que a mí me han hecho varias veces esta, esta, esta pregunta, ¿no? Y pues siempre hay un, un, un mínimo interés, o sea, eso es inevitable, ¿no? Pero, pero yo pregunto, y os traslado ahora esta pregunta... ¿Qué hay de malo también en eso? O sea, si todos ganamos de alguna manera, ¿no? Claro, eso es otra pregunta, pero... O sea, que... efectivamente. Y si a mí me hace sentir bien, hacer sentir bien a los demás,
5: hay mmm. que preguntarse ahí también? Mi opinión es esa. A mí la conclusión que saco de todos estos challenges positivos es que la gente tiene demasiado tiempo libre y la selección <risa> natural no está haciendo bien su trabajo.
0: A Thanos, a Thanos no le gusta esto. Bueno, vamos a intentar quedarnos como, como he intentado indicar al principio, ¿no? Con, con esa parte más positiva, aunque exista un interés detrás. Y nosotros continuamos en los dados aquí en Radio Uva. ¡Eh tú,
3: niño! ¿Qué día es hoy?
1: ¿Hoy? Señor, hoy es Nochebuena. Se lo he dicho a él.
2: ¡Ah, qué grandísimo clip! ¡Qué grandísima serie, al menos al principio! La y de... cuando el formato era de cuatro tercios. <risa> sí. Ah, no, flashbacks no, flashbacks de Vietnam. <risa> ¿Johnny? ¿Johnny? ¡Johnny!
4: <risa> ¡Toma ya! Le he hecho perder el tarro. Bueno,
2: eh, el caso es la Navidad. La Navidad es una, época, es una época que es mágica. Una época que ha quedado quizás un poco desvirtuada por ese consumismo que... Que lo caracteriza eh, Cada vez más extendido Por ejemplo, este año he visto que han puesto las Las luces de Navidad una semana antes de lo normal Eso es, eso es, eso es triste Porque al final eh, Es todo para fomentar el consumo Entre, entre la gente en estas tiendas ¿Me
3: un momento que la Navidad favorece el consumo? Por eso la vacuna contra la gripe Se administra antes de Navidad
2: Espera, que estamos en Lois La Navidad es una época mágica Que quitando el consumo irresponsable También tiene cosas muy bonitas Como son las, bueno, en mi caso al menos La experiencia que tienes Las típicas reuniones anuales En las cuales se reúnen todos los amigos Para cenar Y tienen una agradable cena En la que os contáis las historias Que os importan más o menos Dependiendo del caso Pero bueno, tú lo escuchas con, con gusto y Más arre, o menos Las comidas familiares Y... Bueno, en las cuales A veces te das cuenta De que la gente solo va por Razones políticas Pero... Hay gente todavía que se cae bien Y... ¿Cuánto
0: jet en la oficina.
2: En, en general me parece una, una época grandiosa, por no decir mayorzosa. Y al, al final es, es una época que para mí, desde el punto de vista infantil, representaba como el mes, mi mes favorito del año. Era todo una cosa que lo veía desde mi inocencia con, y lo esperaba con, con mucha intensidad. Pero me doy cuenta de que poco a poco, según me voy haciendo mayor, se va perdiendo esa magia.
3: ¿Cómo me recuerda a mí antes de que el peso del mundo machacara a a mi espíritu?
2: Sí, y yo, fíjate, que lo intento recuperar. Intento recuperar la magia de la Navidad, eh, motivándome incluso hasta viendo películas clásicas, como esta mítica película de Schwarzenegger, que, que me recordarás cómo se llamaba. Ah, Un Padre
0: en Apuros, eso. Grandísima película. maravilloso. peliculón, viendo... eh, que, <ríe> sale, que sale un jovencisísimo. Anakin Walker.
2: Cierto, cierto, muy... Eh, joder, me lo has recordado, qué gran película, tengo que volver a ver eh, Hasta viendo películas clásicas navideñas Para un poco, para hypearme, ¿no? Para meterme en el, en el espíritu Pero cada vez noto que me cuesta más Y cada vez lo consigo menos Es, es terrible, estoy perdiendo la Bueno, ya he perdido la inocencia infantil Y ya, ya no puedo disfrutar de la, de la Navidad Ni de la vida Ni de nada
5: y esto ha sido Lofts
2: Indier. Sí, sí. Eh, pon, pon
0: tema de salida y chapamos, por favor. Es que de... No, no, no. Decid algo.
1: Ese, ese final ha sido apoteósico. Sí, sí. Ni, de, ni de nada.
4: Pablo,
0: no, no, voy a decir un comentario que puede que te ofenda, pero... Espera un momento que me preparo el boli por pues si sí tengo que defenderme. ¿Te has pensado meterte a, a poeta? ¿También como aquí La Rubia o algo? ¿O...
2: No, porque... porque... ¿Por qué va a pagar la gente por escuchar las cosas que tengo que decir?
1: Bueno, Barcenilla, deja de esos gestos nocivos hacia mi persona, por favor, por favor. O sea, yo soy poeta de nacimiento, ¿qué vamos a hacer? Este pobre chaval pues se tendría que hacer, que es algo muy duro, oh. pero...
0: Declaraciones de intenciones. ¿Y qué opinas tú de, de este transfondo, ¿no? esta transformación de la, de la Navidad? ¿De lo que, ¿Cómo lo veías de, de cría a cómo ha evolucionado hasta la actualidad?
1: Pues mira... La experiencia de Pablo es bastante cercana a cómo me siento yo cuando viene la Navidad. Yo siempre, eh, cuando empieza a venir en diciembre, estos meses de frío, abro la ventana y digo, mmm, huele a Navidad. Porque sí que es verdad que además hay un cambio en el ambiente como, como en verano, ¿no? Que es algo significativo y que y podemos apreciar. Pues es que es curioso, es difícil describirlo, ¿no? Pero, ¿A a, <ríe> a castañas, por a ejemplo. Un montón,
0: a un montón de metal y bombillas recién colgados enfrente de tu piso.
1: También, también. Y, y a mí también me pasa lo mismo que a ti, Pablo. O sea, yo también soy consciente, a pesar de que soy una persona bastante inocente y bastante boba, o sea, me acuerdo todavía cuando viene aquí el segundo programa que Nieto habló de su perro con ébola y yo me lo creí porque soy más boba que, que yo que sé qué. Porque... Tengo que
0: admitir que fue una performance ¡Ay! muy maravillosa.
1: Sí, 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 pero yo me acuerdo que, me, que, que, que lo vuelvo a escuchar y digo, pero es que hay que ver qué tonta soy, ¿no? Pero sí que es verdad que, que esa parte de, del niño que llevas dentro, pues... Y
3: escuchen atentamente a su yo interior, al niño que llevan dentro. Escuche, ¿qué dice? Quiero que acabe.
1: A veces eh, el ritmo de vida que llevamos no te deja verlo o encontrarlo, está lapidado a, debajo de, de muchas otras cosas, de, de deberes, de responsabilidades, y esta etapa se ha convertido en, en una etapa del año o una fase del año que prácticamente no, no distingo de las demás, o sea, ya has perdido esa ilusión generalizada por, por el mero hecho de, de por lo que decía él, de encontrarte con tus amigos o de, de poder disfrutar de tu familia eh, un día, por ejemplo, en Año Nuevo, como nos reunimos, por ejemplo, mi familia, ese tipo de cosas. Entonces, esta, esto es lo que os puedo decir, ¿no? Se me da muchísima pena lo del consumismo, bueno, lo de las luces, es terrible, o sea, el encendido navideño este año ha sido súper, súper Yo me acuerdo la primera,
0: la primera semana aquí en Valladolid, la, la gran bola de calle Santiago, que fue, fue ver las grúas y decir... Ah, estarán quitando cosas de la Seminci. Sí, sí, mm. quitando cosas de la Seminci y montándote la bola, colega.
1: Sí, sí, sí. Así que es, es muy triste, pero, pero bueno, yo creo que al final... No, no sé cuál es la solución tampoco. Eh, al final depende de uno mismo y de, de los valores que uno vaya construyendo. Y de lo que consigas, y lo arrastra
0: que y lo que consigas arrastrar a tus amigos y, ¿Y familiares, si has, a esas cosas. Y si has perdido sí. el
2: niño que llevas dentro, siempre puedes robar uno por la calle.
5: <risa> Guillermo, ¿tú qué opinas de, de todo este tema? Yo me quedo con una nota positiva, es que por fin han quitado Cortilandia. <risa>
2: Vamos
0: a dejarlo con esta nota positiva y nosotros nos tomamos un descanso. Nosotros y vosotros aquí en Los Dados en Radio Uva. A estas alturas ya no habría ni que presentarles, pero lo haré igualmente. Pascu y Rodri, ¿cuántos memes hemos usado? ¿Cuántas veces hemos usado sus canciones? Y esta vez Guillermo nos da algo muy positivo acerca de esto.
5: A ver, estamos en el Office Indier, ¿no? Se supone que tenemos que traer cosas que nos alegran el corazón y que hacen que bombeemos sangre con toda nuestra felicidad. Pues. Yo lo que traigo aquí es mi pequeño homenaje y mi pequeña gratitud hacia esos creadores de contenido que se mantienen fieles siempre en el tiempo y que no intentan venderte la moto cada dos por tres. Quien dice creador de contenido en YouTube puede desapolarse perfectamente a cualquier tipo de artista, véase un dibujante, véase un fotógrafo, un músico, etcétera. Esas personas que valoran su público, que prefieren tener una legión de seguidores fieles a tener mucho dinero en el banco, para mí esas personas... Se han ganado mi respeto. Sí, he hecho el simbolito de respeto como hacen los...
0: los peros, tío. Pero <risa> pero bien, pero bien.
5: ¿Qué más poder decir? Eh, todo esto se lleva, por ejemplo, a la industria del entretenimiento. Cuando ves que una empresa le gusta su creación, cuando le pone pasión, le pone entrega y hace un producto de calidad, lejos de que sea valioso o no y luego sea rentable para ellos, tú piensas, bravo. Por fin, alguien se ha atrevido a hacer un producto de calidad sin importar lo que dirá el marketing y las ventas. Que esto me da pena que aquí en Occidente no tengamos buenas desarrolladoras de videojuegos y que tenga que venir los chinos a hacer sagas de videojuegos que sean longevas y que a día de hoy todavía sigan teniendo su legión de fans incondicionales que los apoyarán a muerte.
2: Bueno, me gustaría aclarar los japoneses.
0: Eso te iba a decir, eso de Occidente... <risa> no, 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 Occidente, de, perdón. El, el, no... de usted
2: los videojuegos de Occidente está muy bien también, <risa> no, 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 ¿eh? Me no... gusta,
0: pero me gusta lo que ha dicho Guillermo, repite. ¿Cuál? ¡Chinos de isla! Así es. ¡Chinos de isla! Ahora podemos decirlo. Ahora podemos decirlo. Ya no tenemos ningún tipo de relación ni doblegarnos ante el gobierno de China. De momento. Epu? Por supuesto, por supuesto. De momento, no. De momento. Ya veremos cuando empiecen a, a llegar aquí los yuanes. La, la, cuestión va, la cuestión va de que estoy. no puedo estar más de acuerdo de, de lo que dices tú. Además, en su caso... Eh, lo, lo has perfilado un poquito, pero sí que me gustaría entrar en detalle. En el caso de Pascu y Rodri, en su caso concreto, les ofrecieron contratos súper interesantes y súper jugosos a los dos en áreas distintas eh, por, porque les habían conocido por el tema de, de Desmontando la Historia.
3: Y ahí es donde entro yo. destripando
0: Destripando, gracias. <risa> Correcciones en directo, maravilloso. Eh, por todo el tema de Destripando la Historia. Y los dos dijeron que no por quedarse con este producto.
3: El grandilocuente sueño de mi vida está aquí. Y no voy a dejar que nadie me la arrebate. Que nuevamente, un vídeo al mes...
1: Es como nosotros en los dados. Eh, nos han ofrecido un montón de contratos y unas oportunidades bestiadores, pero aquí estamos una Exactamente. Más. Sí.
0: Como en
2: casa, en ningún sitio. No no sé si he, vosotros, he rechazado pero... un contrato de colaborador en la vida moderna para quedarme en los dados. A ver, ahora que
0: están ahí en fifty 50, 50 que podrían chapar, pueden cogernos a nosotros. No sé vosotros,
2: bajo. pero a mí cinco compañías
5: están detrás de mí. La de la luz, la del agua, <ríe> la de la televisión... Mar
2: maravilloso. Mar a mí me gustaría añadir algo con respecto a este tema que no hay nada... Bueno, sí que hay... Bueno, no voy a mentir. sí Hay muchas cosas más bonitas, pero es muy bonito ver un youtuber que hace contenido que se nota que le gusta, que disfruta haciéndolo. Mm. Porque cuando notas la pasión en alguien, eh, yo creo que eso se, al final se acaba reflejando en la calidad del contenido. Mm. Y, y me gustaría poner un ejemplo en concreto. Felce Frank! No, <risa> no. <risa> un clásico de, de mi adolescencia que es eh, James Rolfe, el Angry Video Game Nerd, que... Yo creo que hay un, dos etapas muy definidas de su, de su, digamos, su saga de, bueno, de carrera. Algo, pero... Sí, de, vamos, de su, las temporadas de Angry Video Game Nerd, que son las clásicas y las modernas. Porque se nota que este hombre empeció, empezó haciendo este contenido porque genuinamente le gustaba hacer vídeos hilarantes sobre videojuegos con un odio visceral que le salía desde dentro. Pero eso, eso se perdió hace tiempo. Ya, y, y imagino que seguramente vosotros también lo penséis Lleva ya unos años que se nota que esto lo hace
5: Antes un mazo.
2: Porque sabe que es lo que más visitas le, sí. le da Porque ya ha perdido la pasión por los videojuegos Se nota que su amor verdadero es el cine El cine de serie B Sí, y,
0: exactamente Y tiene contenido enfocadísimo claro. al, cine, al cine de serie B
2: que no tiene tantas visitas, pero él sigue con eso. Y de hecho tiene mucho más contenido sobre cine que sobre videojuegos. Pero él final... ha
0: afirmado muchas veces que es de cine y no de videojuegos. Claro, pero al final lo que
2: más visitas le da y lo que tiene que hacer para sobrevivir al final es vídeos de Angry Young Nerd cada vez con menos pasión y menos hmm. gracia.
3: Cada minuto de mi vida es
2: un infierno. Bueno, vamos a ser un poco tal. El último de Spawn... Ojo, que de vez en cuando le salen episodios muy buenos, pero... Ya no es tanto como antes, que es en plan que... Yo lo hago porque quiero Una porque tras puedo. otra, tras otra, tras otra, que eran todas, vamos, de partirse de risa. Sí. Y ya, ya no... Ya...
0: Bueno, pero igualmente lo bueno es que la calidad, al menos, de cada X va volviendo. Y el proyecto que él quiere hacer, en realidad, sí que lo sigue manteniendo. Que sería lo importante. Y que es con lo que Pascu y Rodri han decidido mantenerse. Más un pequeño podcast que tiene un par de visitas más que las nuestras. Pero eso ya... Pero eso es otra historia. Y nosotros continuamos aquí en Los Dados en Radio Uva.
1: Y ahora, noticiario infantil.
0: Bueno, además, el Office in the Air y el amor tiene muchas formas de materializarse. Y hoy nos traes, en teoría, una de ellas.
1: Efectivamente. Os traigo pues la nueva película de, <risa> de... de, de... de Malú. Muy bien. por Albert Rivera y es que está embarazada amigos Malu está embarazada lo ha confirmado en su Instagram con un mensaje precioso dice me emociona muchísimo poder compartir con vosotros este maravilloso regalo que nos ha hecho la vida vamos a ser papás nos gustaría vivir este deseado embarazo con la mayor tranquilidad para poder disfrutarlo como se merece una vez más gana el amor qué bonito brillantes declaraciones de una madre primeriza
2: y si desea vivir el
3: embarazo con tranquilidad, ¿por qué y lo cuelga valencia, en Instagram?
2: Exactamente.
3: Oh. <risas> y si era tan listo ¿cómo es que está muerta. Yo
1: creo que es por la presión mediática, ¿no? Porque además había rumores ¿no? de crisis y de ruptura. Y claro, pues tras este esta noticia y tras cinco meses de relación bastante eh, mediatizada, de que, lo quisieran o no. A
0: ver, el famoso balcón de Malú, ahí sigue.
1: Ahí sigue. Después del de Michael Jackson es de los más eh, ¿Mm? populares.
0: Con Albert, ¿no?
1: <risa> han oficializado así su relación. ¿Qué os parece, amigos? Me parece
0: fantástico. Y sobre todo, ¿sabes qué es lo que me, me parece aún mejor que de todo? Que están
1: vivos los dos.
0: Y no solo que estén vivos, obviamente, que Albert Rivera va a tener muchísimo tiempo para ser padre ocupacional en casa. Así que lo tiene, lo tiene
2: redondo.
1: <risa> no tienen que pedir la conciliación. Eso claro, familia.
0: No hay que pedir bajas ni historias.
2: Yo quiero decir que me alegro un montón por los padres y por Albert Rivera también. <risa> sí que es cierto que al menos lo que estás contando tú, Irene, ¿En ningún
0: momento ha matizado Malú que sea Albert?
1: Hombre, yo creo, vamos, es que efectivamente documentación a medias, ¿no? He indagado tanto yo como para saber estas cosas, ¿no? Eso
3: sería disciplina, sería como decirle a Jim Krupa que no. Dum, 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 dum,
1: dum, dum, Pero sí, 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 todo, todo dice, todo apunta, que es a Albert liberal el padre luego no sabemos, igual es como un juego kinder y hay que esperar la sorpresa M
0: mientras, en el caso, mientras en el caso de Albert no haga la misma jugada que en política y no pare de cambiar de pareja
1: Bueno, ahí ya son problemas internos ahí son problemas ahí ya... internos de ellos y desde aquí, y... desde Los Dados les felicitamos.
0: Yo les felicito a tope y si me quieren para su gabinete de comunicación luego les paso mi correo <risa> Continuamos en Los Dados, aquí en Río Uba. Y ahora
6: lo que todos esperaban Por fin
0: bueno, Pablo, hoy otra vez, música que va al tema o... con
3: la cuela y si no me la pela.
2: Ah, me la invento ¡Oh! y la cuela como puedo. Más o menos, mira, te lo voy a intentar vender. ¿Qué, ¿Qué hay más bonito y que genere más lobbies in the air que la diversión? No digas venganza, no digas venganza.
3: Eh, venganza, a la porra.
2: Y os voy a poner una canción que hace apología de, de la diversión, de un, uno, un grupo mítico... De punk rock californiano, de este punk rock que tanto nos gusta El grupo X X a secas eh... Fácil de encontrar en Google
1: Oye, además que bien traído, ¿no? Porque X como tu ex, ¿sabes? Es, viene muy bien de
0: Eso, eso, tú sigues hablando de X como tu ex, Que luego hablaremos de eso
2: Allá por el año 1984, si no me equivoco Y eso Es el tema We're having much more fun
3: 25 años esperando este momento.
4: The Tinder Experience
0: Vaya, Dios mío! A ver, podríamos hablar largo y tendido de Tinder, pero creo que es una de estas aplicaciones junto a quizás YouTube y Chrome en el móvil que no necesita introducción.
3: Y ahora, un hombre que no necesita presentación.
0: Una introducción introducida.
3: Y es que una
0: aplicación de este tipo, muy centrada en el ligoteo, pues genera historias de, de todo tipo. Y hemos estado por una vez haciendo documentación entera y no solo a medias de gente que ha tenido experiencias, pues nuevamente, de todo tipo. Cosas positivas, cosas muy raras, cosas que de hecho pueden llegar a dar vergüenza ajena. Y nosotros, por supuestísimo, desde un total anonimato, hemos pedido historias tanto escritas y que nos cuenten Como audios, como este ¡Huele a historia!
4: Bueno, pues mi historia en Tinder Es un poco deprimente, pero oye Yo creo que tiene su moraleja, ¿no? Eh, resulta que yo empecé a quedar Con un chico nos veíamos un montón, todo iba genial, maravilloso, espectacular, me emocionó al verlo. Bueno, el caso, que siendo la fecha de 31 de enero, Nochevieja, veo en Instagram que alguien que tengo de amigo le había dado me gusta una foto de este chico con el que yo estaba quedando, con otra chica que resultaba ser su novia de toda la vida con la que seguían juntos. Y yo me cogí el berrinche, le escribí un me he enterado de todo... ...del cual nunca obtuve respuesta... ...así que ahí quedó todo, por el momento... ...porque luego, en unas vacaciones... ...conocí a otro chico... Que me dijo que lo conocía porque todo esto vino, pues, por el pueblo en el que los dos vivían y demás. Pues le conocía a él y conocía a la chica que era la novia con la que seguía después de todos los engaños que tendría la pobre mujer. Desde aquí le mando ánimo y apoyo, Y nada, envió una foto a un grupo que tenía de gimnasio en el que estaban como integrantes de ese grupo él y la novia. Una foto conmigo en la que decía, algunos los conocerá. Entonces, bueno, eh, simplemente añadir que hay muchos gilipollas sueldo, así que en chicas y chicos también. Un besito.
0: Historia con, con giritos en plural y con su venganza.
3: Algo que debía hacer hace ya mucho tiempo. <risa> Más o menos.
1: Madre mía, yo me pongo en la piel de esta chica y... Madre mía, lo ha contado súper bien, o sea... Uf, qué, ¡Qué entereza, qué, qué maravilla! ¡Qué piquito! Yo no sé cómo lo habría podido contar así de bien.
0: Hombre, a ver, las heridas con el tiempo sanan, pienso yo.
1: Sí, sí, pero vamos, que, que sí que es verdad que te encuentras a muchos... ¡Especímenes! ¡Especímenes!
0: ¡Especímenes! Y la cuestión es, a mí me parece quizás más grave... Lo, lo obvio, ¿no? Estar con una pareja que podría, como bien ha dicho la, la mujer que nos ha enviado este audio... Eh, de tu pareja de toda la vida y meterte a tiender a ligar uh
1: -huh. bueno yo de eso <risa>
0: y llevar una, y llevar durante un x una doble vida
1: yo so, conozco bastantes casos no los han querido contar específicamente para hoy pero tiempo al tiempo
3: ya lo verás.
1: tiempo al tiempo efectivamente como va a ser una, una sección recurrente pues os animamos desde aquí a que a que aquí os sucios, <risa>
2: sí,
3: todos
0: todos y como la documentación de los datos siempre es a medias pues <risa> nos faltarán muchos detalles de estas historias si bien es cierto, tú, Irene, además has conseguido muchos testimonios más personales de gente que ha dejado que lo cuentes tú.
1: Sí, yo he recibido algún audio, que luego pondremos, y también testimonio escrito de, de varias personas. El primero que os voy a contar es de una mujer que tiene... 25 años o sea se encuentra en el rango entre 20 y 25 años y yo le dije bueno pues a ver ¿qué opinas tú de esta aplicación? y me contestó esto así
3: que si están hartas de salir con los mismos sinvergüenzas de siempre ¿qué haces joven? dice
1: al final es una aplicación como otras tantas cada uno la puede usar para lo que le para lo que crea conveniente pero evidentemente el, pri el fin principal es encontrar sexo porque realmente no hay complicación por ninguna de las partes ni para chicos ni para chicas
3: y todo el mundo está contento
1: lo que yo me he encontrado en la aplicación es a muchísima gente que miente Incluso es tanta la presión por el físico que hay que hay gente que se hace fotos profesionales para subirlas a este tipo de aplicaciones. Fíjate la situación.
3: El orgullo precede a la destrucción.
1: Aunque es verdad que se usa para tener sexo y en ocasiones para encontrar pareja, yo hasta ahora no la he encontrado. Pero sí he de decir que he tenido muchas experiencias y no todas tienen por qué estar relacionadas con esta intencionalidad. He conocido a chicos con los que me he ido de copas, con los que me he tomado un café, con los que he acabado incluso jugando a la Play.
3: Con erótico resultado.
1: Y no por eso hay que pensar que va a pasar eh, lo que se presupone que tiene que pasar. ¿Qué hay de malo en eso? Aunque creo que en esta app al final todos somos como trozos de carne en un supermercado a ver qué trozo te conviene más.
0: Oh. Me encanta la moraleja final, eh. Bastante
2: muy fan. Y, y algunos nos tiran al contenedor cuando, Exactamente. Se, cuando cierran. Exactamente.
0: Como bien sabría y como bien nos podría explicar Sofía de la Iglesia. Eh, que para hizo
5: un a mí me preocupa que se hayan quedado todos en la cuarta fase. Nadie ha conseguido culminar con ir a ver Netflix.
0: Sí, exactamente. De momento, los testimonios que van llegando... Netflix and chill. Exactamente, un Netflix and chill de momento cero. De momento. También tienes historias un poco distintas, aparentemente.
1: Sí, ahora la siguiente, el siguiente testimonio que os voy a contar es de un chico de 30 años. Y a la pregunta de ¿por qué crees que la gente se instala a Tinder? Me cuenta... Yo creo que se busca una app de este tipo por diferentes motivos. Para meterla...
3: Para que luego digan que ya no hay caballeros.
1: Porque el chico o la chica están muy solos o bien porque no tienen tiempo. Y además al, a la pregunta de cómo han sido tus experiencias con la app, me, me dice... No he tenido experiencias muy complicadas ni especialmente graciosas con esta aplicación. Nunca han pasado de un par de conversaciones y que yo me acabe aburriendo o que me hayan aparecido un par de locas del coño que se piensen que se iban a casar conmigo o yo qué sé. ¡Qué
3: alivio! Por un momento pensé que la cosa era seria.
1: Aparte de esto, poco más. Yo creo que en general la gente puede tener experiencias de todo tipo. Buenas, malas, regulares... No hay nada especial en el uso de estas mierdas.
7: Es un poeta. <risa> <risa> ¡Es un poeta! <risa>
0: Ha habido un detalle al principio que me ha encantado, que tiene toda la razón, que es cuanto más ritmo de vida tienes, menos tiempo tienes para dedicarte a eso, a ligar, a conocer gente, etc. Y quien tiene, por un lado, Just It, puede tener perfectamente Tinder para otras
1: cosas. Sí, pero bueno, yo esto es una perspectiva personal... Eh, bien que la primera persona dijera eso, no el, el símil con una carnicería, pero me parece eso muy triste, muy triste que en el siglo XXI, eh, con todas las estrategias que supuestamente tendríamos que tener a nivel social, estamos eh, pues, pues fatal, muy mal.
5: ¿Te das cuenta que has hecho una analogía de Just Eat, comida a domicilio, con Tinder, ligues a domicilio? O sea, al final... No he dicho domicilio, sí, que, eh, he, he dicho
2: domicilio. En, la verdad es que me gusta más la analogía de la carnicería que la del Just Eat, porque... La de just, la de Hombre, ambos si llamas te los cuentas caliente en tu puerta, ¿no? Bueno,
1: adopta a un tío, por ejemplo... Ese, ese nombre para es, una aplicación esa, es, también
2: la... Esa aplicación me parece demigrante. Este chico hace que me siento orgulloso.
1: No denigrante, no,
2: no, demigrante. De, de, me parece demigrante. <risa> de, 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 de principio a fin. Es, eso sí que es la objetificación de las personas. Mm. Eh, la, la, los trozos de carne
0: expuestos en la carnicería Y nos traes una tercera en teoría escrita
1: Sí, las demás me temo Que las tenemos que dejar para el siguiente Love is in the Air, Pero mm -hmm. acabamos Al menos eh, mi parte de testimonios Con este de un hombre de 31 años Que dice Mi experiencia en Tinder no ha sido satisfactoria Ya que no he conseguido mi principal objetivo Acostarme con alguien Con el primer, ma con el primer match Piensas, venga, esta quiere follar Al décimo, otra que no me va a hablar Deben tener una versión en la que les impiden abrir conversación. ¿Qué se le va a hacer? Que dice que no se malinterprete. Primero hablar, luego quedar, y ya se verá si follar. Quizás solo se quede en una amistad. Conclusión. Está bien para conocer gente, pero sin conversación está complicada la cosa. Así que, chicas, no esperéis a que todos os abramos la puerta para entrar. Quizás no encontréis al Príncipe Azul, pero sea un paladín que os coma él. ¡Coño! Buddy Harrison? ¿Me firmas un autógrafo? Claro, será
2: un placer. O sea, que me estás diciendo que ese chico ha tenido 10 matches. Vamos, ese tío es, es alfa. Es, vamos, Totalmente. <risa> porque... <risa> La, la espalda gris, o sea, plateada. Realmente.
1: Querido oyente que nos has mandado este testimonio, no te sientas tan mal. Fíjate, aquí tienes gente que te está apoyando. Te considera un dios del Olimpo a pesar de tu baja... A ver, sería, a ver,
0: todo sería hacernos mañana a Tinder para ver qué tal nos va. Que a lo mejor nos quedamos en una conversación y es la de... Uy, te di por error. No hay que decirlo. No, porque no, esa, esa conversación ni empieza. Exactamente, sí. Es puede considerar
3: como tal. Uh -huh.
0: Y luego, además, ahora sí, empezamos con una pequeña marabunta de audios de gente que amablemente y desde su anonimato nos ha enviado audios.
3: Mosquís, todo el mundo es idiota, menos yo, claro.
7: Hola, familia de la radio. A ver, os comento. Yo hace años me hice una cuenta de Tinder pues para conocer a gente y tal, pues, por curiosidad. Y la verdad que mmm, no es que me gustase mucho, no, solo, no es la única página que, en la que he estado, he estado en más páginas, pero en Tinder lo que hacían era... Aparte de conocer a gente, te colaboraban a lo mejor por si le querías enviar besos o, o corazoncitos o cosas así. O sea, que es una página que aparte que tienes que pagar. Eh, en cuanto a las personas, pues mira, da igual que vayas como una amiga, que es que va a ir mucho desesperado. O sea, yo me gusta conocer gente, pero con ese tipo de, de páginas, pues como que no conoces gente. Conoces... Personas desesperadas con ganas de echar un polvillo, por así decirlo, pero, pero vamos, que es la, es lo malo, porque hay gente buena, pero son, son muy pocos. O sea, es como que fuera eso eh, la reunión de de todos los, de todos los desesperados, eh, como si fuera una reunión de, de un grupo de desesperados, vaya. Y ese es cuento. Y desde entonces pues no me he vuelto a hacer páginas ni nada, así que así estamos. Hmm. Esto le hace a uno pensar. ¿Tú
3: qué vas a pensar?
0: Bueno, hemos pasado de, cada vez de, 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 de un tipo a otro, ¿no? Ha sido primero tenemos la carne en la carnicería, luego tenemos el, un poco hablar de, 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 de mi mala comparación con el Just Eat y Tinder, y ahora tenemos eso, que es el Rincón de los Desesperados, que supongo bueno, que está chicado. Da...
2: Igualdad, ¿eh? desesperados y desesperadas. Claro, sí,
0: claro. <risa> según lo iba comentando, que puede ser, puedes tener, vamos a decir, muy mala suerte o en su defecto, que, que es lo único que haya en la aplicación. ¡Aquí no hay más que muertos de hambre! También tenemos otro audio anónimo.
8: Bueno, pues <coughs> va a sonar muy obvio esto que voy a decir, porque es en lo que se escuda a mucha gente cuando se instala Tinder por desgracia, porque es como que te lo instalas porque no sabes relacionarte o porque necesitas ligar de una manera que no sea cara a cara, no? Siempre es más fácil con el filtro de, de una pantalla, eh, pero sí me lo hice por porque mis amigas me dijeron que pues era una buena salida en la situación en la que me encontraba yo, que era, volvía a mi ciudad ¿no? después de mucho tiempo fuera, entonces la gente que yo conocía pues ya la tenía muy vista y bueno, eh, si no vas a cambiar de círculos por X, que es cuando sueles conocer a gente nueva, pues digamos que Tinder a priori te ofrece una buena opción para para conocer a gente que de otra manera pues a lo mejor no estaría en tu círculo o a tu acceso, ¿no? Porque pues porque no compartes eh, los lugares que ellos frecuentan y porque en definitiva, bueno, pues eso, si no vas a cambiar de actividad o, o de o de círculo de amigos o de trabajo, pues a veces es difícil ¿no? Eh, conocer a gente nueva. Hay gente que se apunta a clases de pintura o a bailar y otra gente pues se hace Tinder. <risa> Entonces, eh, pues nada, básicamente eh, me hice Tinder porque mis amigas me dijeron que bueno, que podría ser una buena opción. Yo no comulgaba mucho con el, eh, el funcionamiento de la plataforma porque me parece total y absolutamente superficial. No considero que se pueda... Eh, juzgar a una persona por, por una fotografía y por una descripción de no sé cuántas palabras te permite poner, pero la gente por lo general escribe cuatro chorradas, es, son pocas yo por lo menos me he encontrado pocas veces que una descripción sea medianamente seria y mucho menos sincera mm, supongo que, que eso siempre es más fácil, no escudarse eh, detrás de una pantalla y al final tú puedes escribir lo que te dé la gana. No es como cuando ves a alguien cara a cara, ¿no? Que al final se les acaba viendo el plumero, por así decirlo. Eh, pero bueno, mmm, no, eh, no la uso... Bueno, de hecho ya me la he desinstalado. Eh, no, la uso, no la usaba eh, asiduamente por eso, porque me daba bastante... Grima en realidad, o sea, al principio es como gracioso, ¿no? Cuando ves que la gente te da like, dices, la autoestima te sube. <risa> es cierto que, bueno, esta es como la foto de perfil de Facebook, que todo el mundo se pone la que, la que más guapo sale, eh, y es lo mismo. Entonces, bueno, eh, eso es el primer filtro, ¿no? La fotografía y, y la descripción. Y luego, bueno, después del primer filtro, que es la imagen, pues viene... Eh bueno, la descripción, pero no sé hasta qué punto la gente lee la descripción hay gente que ya directamente en la descripción pone lo que busca y eso está bastante bien eh, pues pasas a entablar conversación con la gente, yo en mi caso ¿qué pasa? que no iba buscando para nada tener eh, ni una relación ni, ni sexo exclusiva exclusivamente vamos, no o sea, era mm, conocer a gente, como he dicho antes ¿no? eh... Entonces, pues bueno, cuando empiezas a hablar eh, hay gente que va muy a saco y a mí eso me resulta terriblemente desagradable. La típica pregunta de, de bueno, y, ¿y qué buscas en Tinder? ¿No? Eh, Pueden suceder dos cosas, que les contestes que conocer a gente o no bueno, si quieran seguir hablando contigo, que contestes eh, eso conocer a gente y que te dejen de hablar porque ellos... Eh, Buscan eh, simplemente sexo, que ya digo que hay gente que va muy, muy, muy a, a saco y resulta terriblemente desagradable, la verdad, terriblemente desagradable eh, por, por los, las preguntas y los comentarios que hacen. Y, y bueno, eso esas son las dos opciones. Y luego dentro de cuando hablas con la gente, pues hay gente muy simpática, gente que se ofende si no le contestas, que es como vamos a ver, eh, no vivo para esto, ¿sabes? Eh, yo qué sé, no tengo por qué contestarte si sí, hay veces que ni siquiera contesto a, a mis amigos porque estoy muy ocupada, no voy a estar aquí pendiente de ti. Se ofenden realmente y se enfadan. Eh, luego, mmm, se supone que ya el siguiente paso es hablar por Instagram o por WhatsApp, hay gente que quiere dar ese paso muy rápido, eh, y bueno, yo lo considero un poco invasión de la privacidad, no si estoy usando este filtro, pues déjame usarlo un, un, un tiempo más, <risa> por lo menos hasta que te conozca un poco. Eh, y eso, bueno, hay gente con la que puedes estar hablando eternamente y no llegar a quedar nunca y mantener conversaciones interesantes y bien. Eh, luego hay otros que dices, mira, déjate, porque si ya hablando por aquí mmm, no, pues no. Luego hay otras personas que sí, que ya te lo dicen directamente, que prefieren quedar a tomar una cerveza. Eh, yo en mi caso prefiero hablar un poco antes, porque bueno, no, al fin y al cabo no sé si va a ser un neurótico con la persona con la que estoy quedando, que eso es un riesgo que, que corres, ¿no? Entonces yo prefiero hablar un poco, en los creo que he quedado con tres chicos en el mes y pico que estuve usando la aplicación y con muchas intermitencias porque ya digo que no estaba en absoluto pendiente de hecho tenía inhibidas todas las notificaciones y cuando me daba por ahí pues, pues eh, lo abría y veía los mensajes eh, pero eso, que, que yo prefiero hablar un poco luego si eso sí, hablamos por whatsapp más que nada porque si me, si me interesaba los tres chicos con los que quedé, pues en el primero que voy a tomar una cerveza y bueno, eh, se me insinuó muchísimo rato, cosa que no había hecho cuando, cuando habíamos estado hablando por, por WhatsApp y eso a mí me, me echó para atrás totalmente porque dije, bueno, es que has estado haciendo el paripé todo el tiempo como has estado hablando y que tú sabías que que yo en principio iba buscando pues eso pasar un rato, charlar contigo y luego ya veríamos, así que ese fuera. Luego quedé con otro chico que estaba muy encantado de conocerse a sí mismo eh, y bueno, quedamos un par de veces, eh, fue... Fue bastante gracioso porque el primer día, yo no sé si lo hizo, o sea, la teoría cuando yo he compartido esta experiencia con gente es que estaba todo premeditadísimo. Eh, fuimos a tomar unas cervezas, encima cervezas artesanas, que bueno, a ver, no son lo más caro de la historia, ¿vale? No te estás tomando un Mauro, pero, pero bueno, que sí que nos dejamos cada uno pues igual 10, 15 euros en cervezas eh, y resulta que cuando vamos a pagar, el tío dice que se le ha olvidado la cartera, pero que bueno, que mañana volvíamos a quedar y, y que me invitaba a él. Entonces, claro, yo dije, o sea, en el principio yo, inocente, que, que soy muy ingenua para estas cosas, pues, pues no pensé que lo podría haber hecho a posta, pero en realidad, si, si, si lo reflexionas, es una buena táctica para volver a quedar, ¿no? El hecho de, ay, se me olvidó la cartera, mañana quedamos y te invito yo. Eh, entonces, bueno, eso, el chico estaba encantado de conocerse, solo hablaba de él, era un, un monólogo absoluto o cualquier cosa que tú contases, pues él lo retrotraía a sí mismo y era bastante incómodo. Pero bueno, era simpático, seguimos hablando de vez en cuando. Eh, efectivamente, quedé al día siguiente con él para cobrarme las cervezas, no voy a quedar. Y luego, el tercer chico con el que quedé, la verdad es que ese fue muy guay, eh, porque bueno, nos dedicábamos eh, a lo mismo y eh, tuvimos un tema de conversación muy, 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 muy fluido durante, durante toda la noche, la verdad es que no faltó... Pues eso, que no faltó tema de conversación y que estábamos a gusto los dos y súper bien, eh, hemos seguido quedando, pero bueno, como somos dos personas ocupadas, eh, es muy, muy complicado coincidir y la verdad es que con la comunicación pues <ríe> somos un poco dejados en el sentido pues que estamos muy ocupados entonces igual yo le escribo él me contesta <ríe> a la semana eh, yo le vuelvo a contestar a la semana y así de momento pues no, no hemos vuelto a quedar pero la verdad es que esa experiencia fue muy buena eh, y ya está creo que eso es todo no es... Eh, ninguna cosa súper graciosa pero bueno sí que puede servir como ejemplo para ver qué pues que hay de todo en general yo ahora mismo eso la tengo desinstalada la he dejado de usar porque no no me gusta el filtro que utiliza, sí que es cierto que con este último chico tuve mucha suerte, pero para llegar a eso he tenido que aguantar a bastantes pesados y gente con bastante poca educación y otra que se, que se ofende fácilmente si no le contestas, por lo tanto no se, no se adapta muy bien al uso que hago yo de las redes sociales. Eh, es cierto que, pues eso, conozco a gente que ha tenido buenas experiencias como yo, que ha conocido a gente bastante interesante, pero ahora mismo creo que optaría más por lo que decía antes de, de apuntarme a pintura o a, yo qué sé, a ganchillo, que seguir usando esto.
0: Bueno, una historia... Bastante completa, de, de, de la A a la Z, y al menos jo, me ha parecido súper interesante cómo ha explicado las tres, entre comillas, citas o, o relaciones.
1: Una tía interesante, amiga mía, es que todo lo bueno se junta. Vaya, vaya,
0: vaya pero te juntas con nosotros también ahí lo dejo. Sí, con sí, mucho que equilibrar. decir Con no, mucho, mucho que decir. Y mucho material que ha tocado editar también, en todo hay que decirlo. Y antes de, antes de que déle paso a nuestro compañero que hoy no ha podido venir que nos ha enviado una, otra historia voy a contar yo la de un amigo como un poco ha contado Irene no ha querido enviar audio va a mantenerse en anonimato así que vamos a conocerle como Milhouse
2: empezamos fuerte el año
0: <risa> bueno eh, Milhouse en Tinder conocía a una tal Lisa Simpson eh, Lisa es no, mejor no, el Simpson <risa> una tal Lisa por Tinder y la pues un poco como esta chica no conversación muy fluida muy buen rollo Quedan, se conocen, empiezan a salir. Y cuando avanza un poquito la relación, él ve que, que la cosa pues no va para más. Y decide cortar con ella. Frase textual que me contó a mí. Tres simples palabras. Yo soy gay. Bueno, es que al final, aunque lo hemos dejado, ha habido, entre comillas, buen rollo. Han dicho que lo entendía y que todo dentro de una normalidad y tal. Y yo, ah, oh, pues mira, son situaciones raras normalmente. Te dicen eso, pero te apuñalan por la espalda... Poniéndote a parir luego... O directamente te ponen a parir a la cara, etc.
3: Posdata, soy gay. No. Este chico,
0: Milhouse... Vuelve a Tinder y... No
1: aprenderás nunca, ¿verdad?
0: Pues pasando citas... Y de repente encuentra a otra chica. Conversación así de buen rollo... No sé qué, papán, tal, tal... Oye, ¿pues quieres quedar un día? Pues vale. Y entonces le dice... Oye, ¿me das tu WhatsApp? Y le dice ella... No, no me gusta dar mis redes. Y él, bueno... Vale, puedo, como ha dicho esta chica, ¿no? A modo de filtro, y dices, bueno, pues no doy nada privado Y ya está quedan, quedan un día y cuando llega De repente se encuentra a Lisa Y se queda así Cuando dice, ah, pues mira, tal Va a hablar con ella y dice, no, no, si soy yo con la que has estado hablando otra vez por Tinder
1: ¡Has activado mi carta trampa! O sea, que era la exnovia, ¿no? La
0: exnovia Se la ex, ¿no? estaba jugando Se la estuvo jugando <risas> totalmente y lo peor, en lo que a mí me decía, que la, la que con la que creía que estaba hablando, las fotos no eran de una modelo ni nada por...
1: Eso por huele estilo. a truco. Uy, ya no sé hablar. Eh, triquiñuela de mujeres. ¿eh? De esta, esta mujer ha hablado con la amiga y ha dicho, déjame tus fotos, que hacemos esta historia. Sí. Una perturbada. Yo lo,
2: lo, lo veo así, porque realmente en Tinder siempre es la regla de si es demasiado bueno para ser cierto, es claro. que es demasiado bueno para ser cierto. Sí, sí. Entonces lo primero que tienes que hacer es hacer un pantallazo y hacer una búsqueda inversa de las imágenes de la chica en cuestión. Porque por es probable que estén sacados del Instagram. El
0: consejo de los dados para todas las redes, no solo para ti. Clic derecho, buscar en Google sobre la imagen. Siempre que te que hacer eso, podréis encontrar la respuesta correcta si investigáis un poco, no como en los dados. La cuestión, ya te digo, y según me comentaba, eh, repito, cuando mi house nos escuche, me entenderá. Y me decía que cuando hablaba con la que creía que era otra chica, que voy a llamar Lisa Junior, eh, había adoptado totalmente un personaje. Bajo ningún concepto a nivel de cómo hablaba con ella, pensaba que era Lisa.
1: Uh -huh. Madre mía. A, a mí, mira, por ejemplo, a mí me pasa algo de esto, alguna mala experiencia con Tinder. Y ya simplemente, o, o con alguna relación, la energía que tengo que gastar en hacer eso es que me desgastaría tanto que digo, es que no, es que como pagar una multa, ¿no? Es decir, una multa injusta, pues la pagas. <risa> solo por no tener que... Que, que liarte a. Efectivamente, por ir al juzgado y... No, no, no. Hemos intentado hacer nada y ya no sabemos qué hacer.
0: Bueno, desde aquí en el house un saludo y... Historión, me encanta. Yo lo he vivido y por desgracia sé que, sí. que sé que no está reventando el invento, pero al final todo salió, todo salió a pedir de Milhouse. <risa> por supuesto que sí, sus pantalones se lo permitieron. Además, además, un poco para cerrar esta sección nueva, nuestro compañero Alvaro Nieto, aunque no está con nosotros hoy, nos ha enviado también una gran experiencia. Hablando de héroes, aquí llega el mío.
9: Buenas, aderos, Mi experiencia en Tinder, la verdad es que es lamentable como la de todos nosotros. Pero bueno ahí va una historia de hace unos cuantos años la chica que conocí pues ya de primeras empezó cuestionando que si yo era real o era un bot y me pidió que me hiciese un selfie claro desde Tinder no se pueden enviar fotos así que yo pues, se lo dije tal cual, se lo expliqué y le pasé mi Instagram bien me pareció raro, pero bueno, no le di mucha más importancia, porque estaba de buen ver y dije, bueno, pues es normal, en esta aplicación hay un montón de perfiles falsos y de gente que, pues que está muy loca. Pero bueno, hasta ahí todo bien. Fuimos hablando varios días, ahí había química, nos llevábamos bien contándonos cosas de cada uno, hasta que yo pues, le propuse quedar y conocernos. Pero me dijo que ella era de un pueblo de unos 80 kilómetros de Valladolid y que sólo podía quedar como a cosa de las 9 de la noche porque ella pues pues trabajaba. Claro, pues yo interpreté que ella pues quería, le decir, está pensando que quería quedar en el centro y yo como soy un caballero, todos me conocen aquí en los dados, me ofrecí a ir en mi coche hasta su pueblo a visitarla y conocerla y tomar algo. ...y e irme rápido a casa, porque si estaba tan liada, pues tampoco quería robarle mucho tiempo. A lo que ella me acusa de que la estoy acosando... <risa> ...le explico que solo quería conocerla y que yo no acosaba a las mujeres... ...porque yo, como todo el mundo me conoce, eh, detesto a los babosos... ...y que no era mi forma de ser, ella sigue alterada, diciéndome que todos los hombres... ¿Somos iguales? ¿Que si tratamos fatal a las mujeres? ¿Que si ya estamos babeando a la mínima? Bueno, todo esto después de estar hablando como cosa de tres días o más. Bueno, yo me harto y ya le respondo que tengo una madre y una hermana que son lo que más quiero en este mundo y que yo no acoso a las mujeres y que nunca haría daño a una mujer. Así que hasta aquí la conversación. Cogí y la bloqueé del Tinder y la bloqueé del Whatsapp. Bien, al día siguiente se me pasa a bloquearla del Instagram y me ha mandado ella un mensaje diciendo, bueno, no diciendo, sino como haciendo un amago de que se quería disculpar, pero que ella tenía razón y que yo me disculpase, porque me había pasado las formas, bla, 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 bla bueno, lo de siempre. Total, que yo ni me molesté, cogí, la bloqueé en el acto y adiós muy buenas, y está ahí la historia.
3: Joder, qué gran historia, tío. Me he emocionado y todo, macho. Qué final épico,
1: ¿eh? <ríe> buenísimo. Tío. Bueno, pues tremendo testimonio de nieto. Me encanta la parte de... Bueno, me pide una foto para ver si soy yo, evidentemente. de Los que conocemos a Nieto sabemos que es el clon de Brad Pitt. Exactamente. Chris
2: Herswood, Brad Pitt, Álvaro Nieto. O sea, Efectivamente. Es de... bueno, yo igual cambiaría el orden de los dos primeros, pero...
0: A ver, te da un poco igual porque aquí el, 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 el orden de los factores no altera mucho el producto, pero es normal que le pregunten.
1: Es normal que le pregunten. Tú ves a Álvaro Nieto y es que las mujeres no nos podemos resistir a sus es encantos. Normal.
3: Primero se consigue el azúcar, después se consigue el poder... Luego se consiguen las titis. sí.
1: Me, me fascina eh, <risa> Álvaro, desde aquí un abrazo que, me, que sabes que colegas a tope. Eh, me encanta eso de que me acosa esta cuando es ella la primera que eh, le pide... Eh, eh, que pero desconfía. tú no eres real.
3: ¡Ah, a mí nadie me llama monstruo y pone en duda mi existencia.
1: Tú no eres real. Dame, dame datos. Dame tu cuenta bancaria. Dame dónde vives. Que te voy a... Da, mira, me tiene, solo
0: me <risa> tienes que dar los números de tu tarjeta y los tres dígitos que aparecen detrás. Pues, y, y te creeré. Es importante ver.
2: <risa> Es importante un poco ver los signos, ¿no? De la locura. Sí. Entonces, yo creo que el primer signo de ojo cuidado fue el de, oye, tú no eres de verdad. Creo. No, sí, eh, no, no. Yo creo que aquí estamos todos de acuerdo en el mismo barco, vamos.
1: Y eso que nos tenemos todas una alta estima sobre nosotros mismos, quiero decir, pero... Que sabemos que tampoco somos actores de Hollywood, pero... Bueno, pero,
0: pero bueno. algunos de nosotros sí. Bueno, con el clip de nuestro queridísimo, casi Brad Pitt, Álvaro Nieto, cerramos eh, este primer episodio de The Tinder Experience... Y nosotros continuamos aquí en Los Dados, en Radio U. Bueno, ha llegado ese momento, esa parte física. Y como Irene además es alguien que hace mucho tiempo que no tira el dado, te voy a dejar que lo tires a ver qué cara sale. Te Ay, dejo bien. coger el que quieras.
1: Qué honor, qué, qué honor. honor. Pues bueno, pues este que tiene cara 15, no. Por ejemplo, ¿Sí? el de las dianas, las ese es el dianas, bueno. Es ¿Por qué no bueno. has traído
3: el
0: de dragones y mazmorras?
1: Voy a, Te voy, a, eh,
0: voy a comprar uno de 20 caras, a ver qué pasa Ah, el buen azul ahí transparentillo a ver qué La cara número 4 Ha, ha salido el, el, la total antítesis de, de lo que es el Office in the Air, Que es la hora del hate, la hora preferida de nuestro oyente Como siempre, yo quiero agradecer a mis queridísimos contertulios Ya no solo haber venido, sino el esfuerzo brutal Que ha habido que hacer para intentar
2: conseguir y conseguir Todas estas Tinder Experience, Pablo, muchísimas gracias. Sí, y la verdad es que escuchar todas estas anécdotas me ha hecho sentirme mejor con mis nuevas experiencias en el mundo de, de las relaciones. De, de las, es las relaciones, sí.
1: Estaremos muy encantados de escucharla en el próximo Office Indie de Pablo. Exactamente.
2: Sí, quizás en el siguiente. Exactamente. <risa> Guillermo, muchísimas gracias, tío.
0: Gracias a vosotros. O sea, vos solo, solo, solo estar en la parte técnica ya, ya es para pagarte en cacahuetes. Quizás quede sorprendido, pero no me sobornará con comida. Irene Witt, muchísimas gracias, pero a ti especialmente porque has sido, después, de, después del presentador, la que más esfuerzo ha puesto por el tema de, de Tinder Experience. Has movido redes, contactos, hilos, montañas, si hacía falta. Sí, amenazas. sí,
1: yo por eso quiero aprovechar desde aquí a toda la gente que nos ha mandado eh, sus audios, de todos los testimonios escritos. Ha habido gente, muchos son de mi entorno, evidentemente, ¿no? Porque es lo primero a lo que llegas. Pero ha habido incluso gente que yo no conocía de nada, que se ha prestado a hacer esto. Así que tú que nos estarás escuchando. Muchísimas gracias por colaborar eh, y bueno, pues gracias a vosotros por tenerme aquí un día más en los dados.
0: Yo que además quiero agradecer por supuestísimo a nuestros oyentes, por supuestísimo a toda la gente que nos ha enviado audios y por supuesto si nos estás escuchando y quieres enviarnos tu historia, nuestro Instagram es
1: Los Dados Radio.
0: Y esperamos, por supuestísimo, que os haya gustado y recordad que tenéis una cita con nosotros en el próximo programa de Los Dadios, aquí en Radio Uva
1: Yo simplemente quiero decir una cosa. Es porque ya que Nieto no está, pero está, que también tenemos un Twitter, que además lo gestiona él mano a mano, es que, que también hace su trabajo el hombre. Dados eh, Uva Maravilloso. Desde aquí.
2: Y ahora os dejamos con... Con los Manic Street Preachers haciendo un cover de eh, el mítico grupo de pop eh, inglés McCarthy. Y la canción es We're All Bourgeois Now.
3: Es un petardo Tendré que volver a enfrentarme a la estúpida realidad